1: Y con Carmen Rodríguez Garzón continuamos ahora para hablar con Luis Ariballos, que es secretario general de CEPIME, la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas. Señor Ariballo, buenos días
2: muy buenos días
1: Hola. Gracias por atendernos, lo primero, y vamos directamente al tema principal hoy de debate, estábamos además con él, eh, la propuesta del Gobierno, lo hacía la eh, Ministra de Trabajo y también Vicepresidenta del Gobierno, de subir el salario mínimo a mil euros al mes para este año 2022, y que además entraría con eh, carácter retroactivo desde el 1 de enero. ¿Qué piensan ustedes desde la Cepime?
2: Bueno... Eh... Ante todo, desde Cepyme tenemos hoy reunión de los órganos de gobierno. Ayer estuvimos en la reunión, en este caso, del de salario mínimo entre, eh, por parte del gobierno, donde se propuso estos 1.000 euros. Aquí, evidentemente, no os he escuchado, pero probablemente habréis hablado sobre quién tiene la competencia acerca del salario mínimo. Es el gobierno, es el que tiene eh, el poder de llevarlo a cabo y, en este caso pues bueno, consultando en este caso organizaciones empresariales y sindicales. Eh, se lleva de acuerdo al artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores que contempla las mejoras eh, en este salario mínimo según sea la situación económica, el empleo, la productividad y el IPC. ¿Qué consideramos? Bueno, que, que no se cumplen eh, buena parte de los criterios. Eh, en este caso, la situación económica no podemos olvidar que nuestro país ha sido el país que mayor caído ha sufrido de, de la OCDE, con esa caída del 10,8%, que no hemos recuperado, que hemos subido un 5%. Por lo tanto, nos encontramos todavía muy lejos de la situación económica de antes de la pandemia, con una productividad negativa, récord, en este caso, del 6%, una caída del 6% de la productividad. Sigue sí, cierto que los datos del empleo están funcionando muy bien, las empresas están, están respondiendo... Aunque es verdad que tenemos un, una parte importante de ese empleo que se debe al, al crecimiento en el empleo público. Y luego, sin duda, una inflación alta, en este caso eh, provocada hasta el punto de vista lógico eh, por ese repunte después de, de la pandemia por costes también, sobre todo en el ámbito de la energía, que tenemos que tratar cómo podamos que no se haga coyuntural. no Y en este caso es una de las medidas fundamentales no hacer incrementos muy elevados de los salarios para no provocar una espiral una inflacionista que tan peligrosa sería para nuestra economía.
1: Sí, pero por lo que usted ha comenzado diciendo, que mm, ha argumentado ahora su posición, que no sería favorable, a, habla usted, de, a, pues, a recuperar eh, la subida de la productividad, el empleo que está la evolución de la economía, el empleo que está subiendo, pero ustedes eh, ya, eh, vamos, que va a ser sí o sí eh, la subida del salario mínimo que afecta a dos millones de personas a mil euros. Lo sí, ya. bueno,
2: eh, a ver, eh, bueno, depende del Gobierno. He hecho una propuesta en el día de ayer, eh, leí hoy en algún medio de comunicación que nos da 48 horas, en este caso, a, a Cepime y a COE para responder y, y, bueno, en ese sentido, pues hemos convocado nuestros órganos de Gobierno. Yo creo que, que, que debemos ser conscientes que, que el salario mínimo, eh, en este caso, eh, en los cinco últimos años, ha subido un 36%. Es decir, no es que no hayamos subido el salario mínimo. Y debemos tener en cuenta que hemos subido, hecho esta subida con dos años de una pandemia terrible, con una caída brutal de la economía, en este, en este caso específicamente en nuestro país. Si tenemos en cuenta cuánto ha crecido el Producto Interior Bruto en estos cinco años, veremos que solo ha crecido un 3%. Entonces, eh, yo creo que, que parece de sentido común que, que tengamos haya alguna proporción entre cuál es la productividad, cuál es la producción de nuestro país, de nuestras empresas, cuál es la situación de nuestra economía. Y ese salario mínimo, que como su nombre bien indica, es el mínimo del conjunto de España. Es decir, eh, tengamos en cuenta que a día de hoy, ya con el salario mínimo que existe en el año 2021… Eh, se sitúa ese salario mínimo por encima del salario medio en 10 comunidades autónomas. Una de ellas, por supuesto, Andalucía. Mm. Es decir, supera el 62,6%, en este caso, de ese objetivo del 60%. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Eh, sí, si no se plantea que no se suba, lo que pasa es que tenemos que ser que tenemos que ser coherentes con cuál es la situación de la economía, con cuál es la situación de las empresas y que estamos hablando del conjunto de España. Es decir, como su nombre bien indica y reitero, es el salario mínimo del conjunto de nuestro país, no de determinadas, eh, digamos, provincias o comunidades autónomas o sectores. Es decir, oye, que, que hay sectores en nuestro país que, que ha, pues, desgraciadamente, ha habido una recuperación eh, desigual, que están funcionando bien, y otros sectores que, bueno, pues ahora mismo pues, que podemos hablar, por ejemplo, del sector del campo, de cuál es la situación del sector del campo con unos costes disparados, con unos márgenes eh, muy, muy, muy reducidos y que después de una crisis no debemos olvidar que los balances de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, se encuentran muy deteriorados, ¿no? mm. Con lo cual, pues esa es la situación que vemos desde ese tiempo.
0: Sí, eh, señor Ariballos, eh, no en contra, pero no ahora, ¿no? ¿Lo he entendido, esa, no están en contra de una subida, pero no en estos momentos, no con la actual coyuntura.
2: Eh, evidentemente, que, eh, yo creo que, que, que todo el mundo debemos de tomar eh, decisiones en base a la coyuntura que tenemos, ¿no? Y, y oye... Si no hubiésemos subido el salario mínimo, pues bueno, pues pues oye, tendría, pues, tendría algún sentido, tendría mayor sentido. Pero como vemos, eh, pues tenemos un 36% de subida en los cinco últimos años, con una pandemia terrible en nuestro país en dos de esos cinco años. Yo creo que es una subida cuanto menos importante. ¿no?
0: ¿Y le he entendido si estarían de acuerdo, por ejemplo, en que esa subida, que, que no va a ser así, no por lo que por lo que ha dicho el Gobierno, pero ya lanzó así una propuesta parecida al presidente de la CEBA, Antonio Garamendi, que se pudiera hacer por territorios o por sectores económicos?
2: No, en, en ningún caso. ¿no? Eso eh, Tenemos que hablar, con, reiteremos, por favor, es un salario mínimo para el conjunto de España, ...para el conjunto de nuestro país... ...que nada tiene que ver con las miles de mesas de negociación colectiva... ...en las cuales trabajamos desde UGT, Comisiones Obreras, y PYME... ...y donde llegan acuerdos en específicos en cada, uno de los, en cada una de las provincias... ...en cada uno de los territorios y en cada uno de los sectores. No desvirtuemos lo que es el salario mínimo... ...que parece que esto ahora es como un arma electoral... ¿no? ...y ya como sigamos subiendo el salario mínimo... ...pues yo no sé dónde acaba a acabar esto... Y, por supuesto, luego vemos comparativos con, con otros países, como, bueno, estamos todavía por debajo del salario mínimo de países como Alemania o como Luxemburgo. Bueno, eh, por favor, es decir, el Producto Interior Bruto de Luxemburgo es de 100.000 euros por cápita. El Producto Interior Bruto de España es de 25.000. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver o el Producto Interior Bruto de Alemania es de 42.000 euros, es decir... No podemos compararnos con países con productividades y con actividades económicas que, desgraciadamente, nada tiene que ver y que, desgraciadamente, en esta pandemia de COVID han sufrido mucho menos que nuestro país. Y, por cierto, la pequeña y mediana empresa en estos países ha tenido mayores compensaciones por el cierre que los que han tenido en nuestro sí.
1: país. Como usted dice, todo es comparable, señor Ariballos. Vamos ahora al asunto de la reforma laboral. Ustedes, hablo ustedes, de la Cepime, eh, fueron los que más reticencias eh, pusieron dentro de la patronal a la reforma laboral. ¿Cómo salen las pequeñas y medianas empresas que usted representa en este momento eh, de esta reforma laboral?
2: Bueno, vamos a ver, en esta reforma laboral lo hemos, lo hemos venido diciendo otra vez, ¿no?, es decir, partíamos de una propuesta inicial hace nueve meses eh, absolutamente inasumible, donde, bueno, había aspectos que en muchos casos ponían en riesgo la supervivencia de buena parte del tejido productivo de este país, en los casos eh, lastrando de manera dramática la subcontratación. Hemos llevado a cabo un trabajo eh, muy fuerte durante estos nueve meses y, y hemos llegado a un pacto. Y reiteramos, pactar no significa estar de acuerdo. Evidentemente, esta no es la reforma laboral que desde PYME creemos que, que sería positiva para la pequeña y mediana empresa, especialmente en el momento en que nos encontramos. Pero hemos llegado a un pacto y, por tanto, hemos defendido ese pacto de, en el cual, pues como digo, partíamos de una situación muy complicada y donde todos hemos cedido ¿no? y, y hemos tratados, bueno, pues sí. de, de sacar una reforma laboral que, que pueda funcionar. ¿Cómo se queda ahora la, la pequeña y mediana empresa en este caso? Bueno, pues en muchos casos depende del sector, ¿no? Eh, hay ámbitos o sectores donde se ven más afectados en muchos casos por esa eh, en este caso por la parte de la temporalidad, ¿no? Por esos contratos de obra, etcétera, etcétera, que, que se ven más afectados que otros. Hay otros sectores donde no se ve afectado. Por cierto, un tema de la temporalidad que era uno de los requisitos fundamentales, en este caso de la Unión Europea, donde el sector público, su temporalidad era del 31% frente al 24% del sector privado. Pero, sin duda, hay sectores pues, bueno, donde la contratación, eh, por más puntual, le afecta más. Y es verdad que ahora pues tendrán que ir a contratos fijos discontinuos, pero, sin lugar a dudas, pues, en muchos casos supone un cambio de, de cómo hacer las cosas y en otros casos pues un incremento de sus costes evidentemente.
1: Pero el objetivo principal se ha dicho que era para acabar con la temporalidad. ¿Usted cree que eh, se avanzará en ese sentido? ¿Se recortará la temporalidad?
2: Bueno, yo creo que en este caso eh, bueno, se van a tener que transformar, o sea, no queda otra. En este caso eh, se ha transformado de esos contratos en este caso, más temporales a ese fijo discontinuo. ¿Cuál va a ser la actividad? La actividad va a, tener, va a ser la misma, es decir, no podemos inventar, eh, por mucho que un disguste, eh, el empleo lo crean las empresas, no se crean en el boletín oficial del Estado. ¿no? Sí se crean las normas eh, que pueden facilitar o dificultar la creación de empleo, ¿no? que, ese es, que ese es el papel eh, que, que ha tratado de llevar CEPIM en este caso. En nuestro caso, pues nos gustaría todas aquellas normas que faciliten a la empresa la contratación de, y, y por tanto la creación de riqueza. En este caso, pues en determinados sectores, pues, pues va a ser más difícil, va a haber que cambiar la forma de, de trabajar, y en algunos que tienen que llevar contrataciones muy puntuales, como pues, hablar, yo que sé, pues tema por ejemplo de congresos, azafata, etcétera, etcétera, pues, pues sin duda tendrá como digo, nueva no forma de trabajar y, y evidentemente, en algunos casos un incremento de los
0: costes. ¿no? Sí, una cuestión más, señora Edivallos, eh, sobre los ERTES. Porque ayer le preguntaban por esta cuestión, una prórroga están pidiendo, ya concluyen los actuales el 28 de febrero, están pidiendo desde sectores ¿no? como el, el turismo, la hostelería aquí en, en Andalucía. Y dijo la ministra, la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ya los ERTES es una herramienta estructural. Eh, gracias a la reforma laboral a que se puede acoger eh, cualquier eh, empresa. Y así zanjaba el tema, ¿qué le parece?
2: Sí, bueno, esto ha sido una de, una, uno de los ámbitos de, de, de la negociación de esta reforma laboral. ¿no? Los ERTE existían, este, hemos podido, lo hemos reiterado muchas veces, la reforma laboral de 2012 ha sido testada, ¿no? Y testada, desgraciadamente, en un entorno extremadamente complejo, como ha sido esta, esta terrible pandemia, ¿no? Por lo cual, ha demostrado que funcionaba, ha sido un mecanismo imprescindible, ¿no? En este caso, en el caso de la pequeña y mediana empresa, probablemente el único, eh, porque el resto de compensaciones a la pequeña y mediana empresa por el cierre ha sido mínimo, y ahora lo que hemos hecho en esta parte de la reforma laboral es pues, establecerlo o afinar un poco cómo llevar a cabo, esos, a cabo esos procedimientos de ERTE en empresas en dificultades. Yo creo que ha sido algo positivo a la hora de definirlo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues sin duda existe este mecanismo. Existen muchos sectores que, como decía, en esta recuperación desigual lo siguen pasando muy mal, que siguen desgraciadamente las sucesivas olas de esta pandemia... Podemos pensar, por ejemplo, en el ocio nocturno, ¿no? Sí, pasándolo muy mal, sin sin tener compensaciones por, por dichos cierres. Y, y, y bueno, pues bueno, pues esta es, es al menos una una de las pocas medidas que ha tenido la pequeña y mediana empresa para afrontar eh, esta terrible o pandemia. O sea, que quedan
0: cubiertos, ¿no? Con este mecanismo, ya incluido la reforma laboral, a partir del 28 de febrero se pueden acoger las empresas y se dan las, las condiciones, ¿no? Para hacerlo.
2: Eso es. Como decía, eh, la reforma de 2012 ya ha sido testada y ahora esta reforma, eh, veremos cómo funciona, ¿no? Sí. Esto, veamos si somos bueno. capaces de que funcione exactamente igual de bien.
1: Lo dejamos aquí. Luis Ariballo, secretario general de PYME, gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.